0: Vamos lá, querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo não sendo de forma presencial, que é o que nós todos almejamos, mas aqui, todos conectados aqui, online, nós agradecemos e colocamos, Senhor, aqui eh, na sua presença, Senhor, nosso estudo de hoje, para que haja entendimento, para que haja sabedoria para quem vai conduzir a Lilian, que ela nos traga uma palavra de entendimento. E que, Senhor, também nós te pedimos, Senhor, todas, para todas as famílias, to, todas as pessoas que estão aqui, estendendo esse pedido para todas as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos, Senhor, e colocamos na sua presença. Em nome de Jesus, amém. 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 Bora lá, Lília.
1: Pronto. Minha mãe tá aí também, né? Oi, mãe. Oi. Boa noite para todos. Olá, Tameme. Tá Oi. Tudo bom, Nossa. mãe? Oi, Maia. Mãinha. Oi, vovó. Oi. Oi. pessoal. Alguém tá? Vamos começar? Podemos começar? Fernando já tá preparado aí?
0: Já já, já pode
1: começar. Beleza. É, alguém pode ler pra gente, por gentileza, Romanos 5? É, versos de 1 a 5, Romanos capítulo 5, versos
0: de 1 a 5. Eu posso ler. Tendo sido, tendo sido pois, justificados justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém. Amém.
1: Obrigada, querido. Bom, hoje eu queria bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre alegria. Sobre alegria como uma decisão em fé. né? Esse foi o título da nossa mensagem de hoje. Alegria, uma decisão em fé. Ativa a alegria não será. Vamos entender que existem as alegrias naturais. Por exemplo, o nascimento de um filho é uma alegria por si só. né Chegar do trabalho e encontrar quem você ama te amando. Sei lá, com um jantar preparado, com uma rosa na mão, ou com um simples beijo no rosto. Também é uma alegria natural, que nos deixa alegres por si só. Tipo um, uma coisa comum, né? Um macaco quando você dá uma banana ele fica feliz, um cachorro quando você dá um osso, ou vamos dizer assim, um, um cavalo você botar ele na frente de uma grama verdinha, mandar ele pastar, a alegria que ele vai ficar. Essas alegrias elas são baseadas em circunstâncias favoráveis. Não é me... não é mesmo? Mas hoje nós vamos ver como podemos não apenas viver, mas desfrutar a vida não somente quando as circunstâncias são favoráveis. O que, que é uma circunstância favorável? Que ai, eu estou de férias, estou numa praia, que delícia, estou né? em Cancun, pô, circunstância 100% favorável. Estou num shopping com dinheiro no bolso para fazer compra, nossa, totalmente favorável. Mas quando você tem que acordar cedo para ir ao trabalho, quando é o seu dia de lavar ou de passar roupa, coisa que talvez você não se agrade tanto de fazer, né? talvez essa não seja uma circunstância tão favorável assim. Bom, eu queria dizer para você que um dos grandes segredos para nós desfrutarmos de qualquer coisa é nós encontrarmos, acima de tudo, um motivo para ser gratos. E a primeira dica para a gente fazer isso é ao levantar né, no nosso dia a dia, em tudo que você comece, fizer, comece a aplicar o... A síndrome da poliana, né? o conceito de poliana. Quem sabe o que é o, o conceito da poliana? Né? A poliana ela vê sempre o lado bom das coisas, é aquela fofinha. né? Por exemplo, eu estou indo para tra trabalhar, putz, que preguiça de acordar cedo hoje para trabalhar, mas você vê o lado bom, você diz, graças a Deus que eu tenho um trabalho. Meu carro furou o pneu, Putz, que bom que eu tenho um carro, né? O máximo que eu vou ter que fazer hoje aqui é trocar esse pneu, mas eu podia estar no ônibus apertado ali, com chance de pegar a Covid, eu tenho um carro. Oh, que bom que eu vou lavar roupa, porque eu tenho roupa para usar. Esse é a, aplicar, tentar aplicar a poliana, é um bom caminho. Esse é um dos caminhos, é apenas um dos caminhos, né? É a gratidão trocada pela murmuração. Em João 10, 10, Jesus diz que o diabo vem para roubar e destruir. E aí ele interrompe essa fala e ele mesmo, Jesus, diz que o diabo vem para roubar e destruir, mas que o que vem para fazer é algo diferente. Já eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele vem para que você pudesse desfrutar da sua vida. Será que você está desfrutando da sua vida? O que, que é isso? O que, que é esse desfrutar da sua vida, né? E que você faça isso dando o seu melhor, com tudo que você tem, com consciência. O motivo pelo qual você faz as coisas tem a ver com que você pode desfrutar daquilo. O que eu quero dizer disso? Bom, se você trabalha só visando o seu contra-cheque no final do mês, talvez não seja uma opção muito interessante. Mas se você começa a pensar assim, putz, eu tenho que acordar cedo para ir para o trabalho, mas eu vou feliz... Porque Deus pode me usar nesse dia de hoje. Deus pode me usar para falar através de mim. Eu soube que Fafá conheceu a Letícia no trabalho, em alguma relação de trabalho. E naquele dia X que ela foi trabalhar, a Letícia estava precisando de um colo e Deus usou a Fafá e disse entra na igreja digital, Letícia. Deus tem alguma coisa para você. A Fafá, aquele dia, ela não foi apenas trabalhar. Ela tinha algo por trás. Ela foi bênção e a Letícia está aqui conosco hoje, que é esse presente né, no nosso grupo. Então, nossa forma de pensar, ela pode mudar tudo. Provérbios é um livro altamente repetitivo, não sei se vocês já repararam isso. Várias vezes ele fala a mesma coisa. Por exemplo, ele fala várias vezes sobre a boca, sobre a importância dos nossos pensamentos e palavras. E ele diz que se você enche de pensamentos ruins, se você se enche de pensamentos ruins, provavelmente o seu dia não vai ser alegre, você não vai conseguir desfrutar de nada, se eu já acordo, putz, tenho que ir para o trabalho, que saco, Ai, meu carro furou pneu, que droga, não estou dizendo que é legal, né? mas vai de como você encara tudo, você já tem em você uma coisa que é muito linda, que são os frutos de espírito, bondade, benignidade, domínio próprio, você tem, você pode até não exercer, mas você tem. Alegria é um deles, que é o nosso tema de hoje, né? Você só precisa aprender a usá-los. né? Então, ative a gratidão dentro de você, que vai tornar isso tudo muito mais fácil. Provérbios 23, 7 diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Olha que forte, gente. Pensar em coisas tristes bloqueia a alegria. Mas ter esperança libera alegria. Entenda uma coisa, esperança não é esperar que algo bom aconteça. Esperança é uma expectativa agressiva. Quando a Bíblia fala da esperança, ela fala uma expectativa mais agressiva. Eu creio que Deus está trabalhando aqui, nessa situação específica e que algo de bom vai acontecer, vai brotar disso. E é isso que diz no texto que a gente leu em Romanos. 5. Por ele temos acesso à fé, na graça, e assim podemos ter esperança, podemos nos alegrar, porque vemos a glória de Deus nas nossas vidas. Não comece a achar que aquilo que não vai acontecer, achar que aquilo não vai acontecer só porque não aconteceu ainda. Às vezes, você está esperando uma coisa e não aconteceu e você já põe todo o seu pensamento negativo, ah, não vai dar certo só porque não deu ainda, não quer dizer que não vai dar certo né sejamos cheios de alegria mas quando que a gente tem que ser cheio de alegria? quando nós estivermos de férias? Uhul, aí é fácil, né? quando os problemas acabarem, aí também é fácil sejamos cheios de alegria agora quando for trabalhar, quando for lavar a roupa a ideia de nos alegrar e regozijar em nossos problemas não tem a ver com pular de alegria se eu estou doente. Isso é uma ignorância, né? Ou ficar feliz porque eu fui despedido. Não é essa a ideia que eu estou querendo passar aqui, né? Ou ficar feliz porque alguém me abandonou... Ou meu filho, ou minha esposa, e o meu marido, e eu estou feliz que ele me. Não, não é essa a ideia que eu quero passar aqui, né? A ideia aqui é porque sabemos que Deus vai usar essa situação ruim para fazer algo diferente em mim, me transformar de alguma forma. É uma decisão em fé. Esse é o tema nosso, da nossa discussão de hoje. Não aconteceu ainda, mas eu me alegro, eu descanso. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Paulo acreditava nisso, em Romanos 8, ele dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse hábito de alegria, ele produzia uma fé inabalável na sua vida. Você precisa crer que pode desfrutar de cada segundo do seu dia. Comece a pensar assim, comece a mexer no seu cérebro, a mexer nos seus pensamentos. Deus nos transforma e cabe a você querer e se deixar transformar diariamente. Seja tão feliz quanto Deus te criou para ser. Aprenda a conversar com as suas emoções. Não deixe que elas te dominem, nem que as circunstâncias suguem a sua paz, sua confiança, sua fé. Davi, no Salmo Agora eu não me lembro o salmo direito, mas ele disse a mesma coisa três vezes. Ele disse, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele conversava com ele, perguntando isso para ele três vezes. Né? Coloque Já a sua tô? esperança em Deus. Tomou, ele não vai... Oi? Coloque a sua esperança em Deus. Ele não vai falhar. Talvez eu vá. Talvez o pastor da sua igreja vá falhar. Talvez o seu guru, o seu mentor, alguém que você acredita e confia muito vai falhar com você, mas Deus não, ele nunca vai falhar com você. Ele jamais vai falhar com você, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Isaías 30, 18 diz, os que esperam no Senhor renovam a sua... A gente já viu esse texto aqui, né? Renovam a cada manhã, renovam as suas forças. Então, assim, não fique parado. Encha sua mente com coisas boas, decida ter fé, isso é uma decisão, seja grato, acesse sua fé nessa graça desse texto aí de Romanos 5, na qual estamos firmes, e saiba que as tribulações, que é o que diz esse texto, produzem perseverança. Eu fiquei pensando, cara, perseverança, é uma palavra que a gente fala tanto, né? o que é perseverança? É a qualidade de quem não desiste com facilidade, é manter-se firme, é aquele que persiste, que entende que por trás desse problema tem um Deus que cuida. Muitas vezes, no meio de um problema ou de uma dificuldade muito grande, a verdade é que não dá para ter alegria, mas dá para ter esperança. E em Colossenses, Paulo estava preso em um lugar horrível, e ele dizia, olha minhas circunstâncias, tô num perrengue danado, com outra linguagem, né? Tô num perrengue danado, mas meu coração tá alegre, porque até preso, eu dou fruto. E ele aproveitava ali, aquele momento que ele tava preso, com os guardas pretorianos, os guardas lá de César, e eles tinham que fazer aquela troca da guarda, né? De seis em seis horas, de oito em oito horas, vinha outra, outros guardas, e às seis horas, ou às oito horas que ele tinha com a Aqueles guardas ali Ele aproveitava para falar de Deus E ele via um lado bonito nisso né Esses guardas pretorianos Eles eram a elite romana E eles estavam acorrentados com Paulo Naquela hora, acorrentados Não no, no sentido de ter corrente no pulso Mas eles estavam ali, eles não podiam sair dali e Paulo aproveitou aquela oportunidade. E ele fala lá em uma das cartas dele, que os da casa de... Ele começa uma das cartas, que agora eu não me lembro qual é, talvez as meninas podem me ajudar aí depois, o Cacá, não sei. Os da casa de César te saúdam. Porque ele já tinha convertido alguns ali, quando ele vai escrever uma carta, ele diz assim, os da casa de César, esses guardas que estão aqui, eles te saúdam. Ou seja, já havia... O ministério dele estava sendo feito ali, né? no meio da prisão, e ele fala, as minhas prisões têm contribuído muito para a expansão do evangelho, ele não estava olhando para o umbigo dele, para o problema dele, ele estava olhando além, ele via que as prisões dele estavam dando frutos, e isso deixava ele alegre. Essa não era uma alegria natural, não é uma alegria produzida por circunstâncias, mas era uma alegria do evangelho, é uma alegria contra intuitiva, alegria que ainda que a figueira não floresça, nem a vide deu seu fruto, todavia me alegro no Deus da minha salvação. É uma alegria diferente, algo que se cria em nós, que você pode fazer criar dentro de você, é como uma decisão de fé, é uma mudança de decisão, que você conversa com você e muda. Você escolhe, independente das circunstâncias, estarem favoráveis ou não. Salmo 84 diz, a alegria do Senhor é a nossa força, é a certeza de que Deus está conosco. E essa certeza não tem nada a ver com a busca pela alegria dicotômica, de Gonzaguinha, por exemplo, né? que ele fala lá na sua visão binária, sim ou não, é amor ou dor, ele acaba falando, se perguntando, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é uma doce ilusão. É a maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? A alegria do cristão, ela não é essa alegria. Ela não é fugaz. Ela não depende do meu humor. No mundo espiritual... A nossa força vem da nossa alegria, mas de uma alegria no Espírito Santo. E na nossa alegria no Espírito Santo, vem da nossa certeza, da fé, acerca da fidelidade de Deus para conosco. Eu não estou aqui pedindo para você crer em algo que não tem poder. Crer em objetos, crer em horóscopo, crer no seu guru. Eu estou falando para você ativar essa força dentro do seu coração. E crer naquele que tudo pode. Essa consciência de que você está depositando sua fé no Deus que não dorme, no Deus que, sobre você, renova misericórdia a cada manhã. Você não é uma surpresa para Deus. Ele sabe quem você é. Ele te conhece. Ele sabe do que você necessita. Mas você precisa transformar sua bengala em bastão. E isso só você pode fazer por você. Decida ser alegre, ser grato, decida ter fé. Tem uma alegria que é circun terminando, finalizando, tem uma alegria que ela é circunstancial e momentânea. A diferença da alegria espiritual é que, além dela ser assim, circunstancial e momentânea, porque o nascimento de um filho é uma alegria espiritual também, né? Então, além dela ser assim, além de você se alegrar com coisas naturais, você entende que, ela não, que a sua alegria não está condicionada a isso. Ela se ativa contra as evidências. Abraão esperou contra a esperança, não é mesmo? A gente já falou sobre a história de Abraão aqui. Que você hoje viva uma vida de harmonia. Não deixe que as circunstâncias tirem sua paz. Que você ore e peça a Deus, como o profeta pediu. Cria em mim, ó Deus um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E assim, então, a alegria do crer, a alegria da graça, a alegria da salvação, da fé que você escolhe, a alegria da segurança, da certeza do acolhimento de Deus, não sumam do seu coração e sejam renovadas a cada manhã assim como as misericórdias do Senhor sobre a sua vida. Decida ser feliz em fé. Que a sua alegria seja uma decisão diária, não pautada nas circunstâncias, mas naquele que tudo pode. É a alegria de crer naquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Não é sobre conhecer o cardápio, é sobre comer a comida. Decidir ser feliz. Só assim você experimentará essa verdadeira alegria. Decida ser feliz em fé. Amém? Amém! E era isso que eu tinha para vocês hoje, sobre ah, alegria. Isso. Vou deixar vocês falarem agora.
2: Quem quer? É?
3: Quem quer complementar aí? Maurício Cone, Maurício Pacheco,
0: Fernandão, Val. Fiquem à vontade.
4: Olha, é, Lília, maravilha, maravilha. Eu acho que eu precisava muito ouvir isso. Gente, que coisa tão, tão simples, tão real, real, real. Tudo que você falou, tudo, os versículos, é... É imenso assim o, o transbordar de alegria. Acabei de ficar muito alegre por causa disso. E que Deus abençoe sua vida da maneira como você trouxe essa palavra muito leve, muito profunda, muito simples, mais de um assim saber que assim entrou dentro de você, derramou dentro de você isso. Eu, que eu acabei de sentir, então é, que Deus te abençoe, que, que abençoe sua família, que você continue cheia de graça, iluminando, ajudando com suas palavras, que o Senhor te usou muito, muito agora e eu fico muito Sinto alegre feliz. com a sua vida e agradeço Graças, a Deus Senhor. por isso. Beijo.
1: Beijo no seu coração, Deus é bom, Val, é ele que faz tudo.
4: Beleza,
0: Beleza, gente. Amém. Amém. Malu, Maurício Cone, Maurício Pacheco, mais alguém? Fernandão.
5: Cara, só duas ressalvas que tudo já foi dito da, da forma mais esplendorosa possível. A explanação da Lília foi muito legal, como sempre, né? Eu sou um puxa-puxa um dela. <risos> Mas é essa gratidão trocada pela murmuração. Na verdade, é trocar a murmuração pela gratidão. né A importância de pensamentos e palavras que são fundamentais nas nossas vidas. Para a gente ativar a gratidão dentro da gente e ter esperança em liberar essa alegria. né Isso tudo foi dito pela Lilia. Eu só estou ressaltando que foram frases muito felizes e que remetem... A, a esperança que a gente tem que ter na alegria de superar os obstáculos, superar a, as pandemias, superar os problemas né, que nós enfrentamos como pessoas. Então, isso aí é muito gratificante saber que a gente tem que rea, reagir diante de tantos é, apelos que, que foram dados para nós mesmos, né? para a gente internalizar isso e dizer assim, poxa, eu tenho que ter essa força, eu tenho que ter essa fé, eu tenho que praticar essa alegria dentro de mim e dentro dos outros que estão ao, meu, ao nosso redor. Então, a Lília, como sempre, Deus abençoe. É muito alguém, importante. Aí. O Estou meu
2: aqui microfone está aberto? Está ótimo. Vamos tá falar. mãe. Muito importante, nesse momento agora que estamos atravessando, de trabalharmos a nossa resiliência, a nossa capacidade de dar a volta por cima, de trabalhar mais a nossa fé, o nosso entendimento hum. e ter forças para suportar e superar as adversidades que vêm aparecendo ao longo da nossa existência. <risos> então, num momento como esse de pandemia, é trabalhar em dobro a nossa resiliência, porque vai chegando a doença num lar, no outro num amigo, num parente, num conhecido, e a gente ter forças para dar, para ajudar e contribuir com o nosso próximo que estiver mais próximo. É isso.
5: Hum, hum. Amém, amém. Sim.
2: Amém, amém, amém. É
5: isso
1: bom, aí, mãe, pai. obrigada.
3: Mais alguém? Obrigada pela Maurício contribuição. Com Maurício Cone. Lindo, lindo. Como é o nome de sua mãe mesmo, Lília? Tameme. Tá Como?
1: Tameme.
3: Tá Tameme. Tá 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 ah, é. tá. Muito linda, viu, dona Tameme aí? Amei as suas palavras, viu? E Obrigada. é verdade, nesse momento a gente precisa se fortalecer mesmo né? se fortalecer na fé essa fé que vai é, afastando de nós o medo e que vai transformando as situações difíceis em, em, em motivos de superação, em desafios, de, em, em, em encontros, não é? e esses encontros, como a senhora falou, andar um pouquinho e de encontro ao próximo que está próximo, isso é muito, muito importante na vida da gente, porque... É, Outro dia, eu vi um amigo meu que me mandou uma imagem, um texto de um, de um cientista, de um biólogo, dizendo que todas as nossas é, células do corpo elas trabalham sempre com cooperação. Né? Então, elas trabalham é, sempre em conjunto, é, nunca isoladamente. E isso vai é, produzindo a saúde do corpo. Né? Então, aí ele fazia uma comparação também com é, essa, essa vida... É, mais solitária, essa vida mais egoísta, e que é, e que isso tudo vai fazendo com que a gente adoeça, com que a gente perca a fé, aumente o medo, né aí você fica temeroso do medo da necessidade, então assim você já não confia mais na própria oração, que é o pão nosso de cada dia, né? então a gente quer juntar, Juntar por medo da, 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 da necessidade, né? Então a gente não, não, não divide mais, não, não faz a partilha, e isso vai fazer enfraquecendo também a gente, vai nos isolando e a gente vai ficando doente, porque nós fomos feitos para o amor, nós fomos feitos para uma vida em comunidade, não é? assim como o nosso Deus, que é um Deus de comunidade, que é uma, a Santíssima Trindade, né? que é Pai, Filho e Espírito Santo, a comunidade perfeita. Então, a gente também é, é, a gente é feito para viver esta, é, esta fé em comunidade né? e que esta fé aumente também a nossa alegria. Não é? e, e a alegria é, é, é uma... Tem até uma música né, que diz assim, a felicidade é uma arma quente, não é assim que diz a música, a felicidade é uma arma quente, quente, né? Então, a, a felicidade nos traz essa alegria, e como diz o profeta Isaías, no, no capítulo 12, verso 3, que ele diz assim, e vós com, alegria, com a, e vós com alegria tirareis água águas das fontes da salvação, né? Então, assim, a alegria faz isso, a gente tira... Bebe dessa água da fonte da salvação, né? que é o próprio Cristo. Então, que nós possamos cada dia nos fortalecer na palavra de Deus e que, e, e que o Espírito Santo nos, nos ilumine, para que a gente possa estar sempre vivendo é, esse fruto do Espírito que é, que é alegria, não é? E esses dias eu dei risada também, porque eu estava dando uma, uma, uma olhada, viu, Lília, no num rapaz que era nutricionista, ele falava, quais os principais alimentos? Aí ele disse assim, primeiro, ovo. Depois ele disse assim, banana. Depois, maçã. Quando ele falou banana, ele disse que a banana produz alegria, né? Então, eu tomei tanta vitamina na minha vida que eu acho que eu devo a minha mãe sair. Até hoje eu gosto de banana, então... <risos> então, viva assim, essa vida assim. Graças a Deus alegre. Deus, Deus, esse espírito de alegria. Isso é muito bom na vida da gente, né? Porque a alegria faz com que a gente encare os problemas é, sem tanto drama, né? Sem tanto sofrimento, né? A gente a gente vai vai superando com mais facilidade, né? Lilia, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado, obrigado pela sua mamãe aí que